0: Pongo Podcast
1: Influir Personas que inspiran
0: Matías Botbol tiene 43 años En 2006, junto a su hermano Hernán y Alberto Nakayama Le compraron Taringa, un sitio hasta entonces desconocido A Fernando Sanz, un estudiante del colegio secundario La transacción se hizo en mil dólares con el arribo de sus nuevos dueños, Taringa dio un giro y se convirtió en cuatro años en el sitio con más tráfico del país. En su auge en 2010 llegaron a tener 75 millones de usuarios únicos por mes, lo que los hizo la red social de habla hispana más grande del mundo. Clarín, La Nación y el gigante OLX se la quisieron comprar en sumas multimillonarias, pero Matías y sus socios no quisieron vender. ¿Qué pasó para que el sueño de Matías no cumpliera con el destino de unicornio que muchos le auguraban? Bueno, Mati, dejaste cinco carreras. Esto es así. Eh, contame si estoy en lo cierto.
1: Sí, es verdad. En, cursé por, por cinco empecé cinco carreras, terminé una.
0: Bien, ¿te acordás cuáles fueron?
1: Sí, cuando era chico se me había ocurrido como una idea para hacer un motor electroimanes. Así que arranqué estudiando ingeniería mecánica Que a los dos meses cambié por ingeniería informática Que después cambié por ingeniería en sistemas Después por analista de sistemas Y bueno, y después terminé estudiando diseño gráfico Que es lo que finalmente me, me recibí
0: ¿Y te acuerdas, digamos, tenés un, un recuerdo de, Del primer contacto que hayas tenido con, con la informática, con una computadora O sea, el primer quizás deslumbramiento que hayas tenido Como para entender a edad temprana que tenías quizás una vocación por ese lado.
1: Yo me acuerdo del primer momento, lo que sí me acuerdo es que cuando era chico, digamos, mi familia más de clase media baja, entonces no, no tenía la posibilidad de comprarse una computadora, pero tenía un vecino que tenía un Spectrum, que íbamos a, a su casa y cargaba con un dataset que estábamos 15 minutos mirando para que cargue un juego, y yo ahí quedé deslumbrado con eso y fue como lo que quería, digamos, hacer o tener... De, así de, de, de forma desesperada. desesperada y después ya más o menos cuando calculo que tuve 14, 15 años eh, mi papá compró una creo una 386 y, y bueno, y ahí hicimos unos cursos de DOS y demás y fue como que ahí ya quedé como encandilado con, con todo el tema de, de la computación y, y las compus y el hardware y todo eso
0: me imagino, casi te iría haciendo memoria, porque si bien sos un poquito más grande que yo, no mucho más eh, lo que era el mapa de la, de, de la informática o de las computadoras en Argentina en, en esa época, ¿no? O sea, el nivel de limitaciones que había de todo tipo. Pero, eh, ¿cómo es el, la iniciación que haces en, en lo que es Internet ya desde lo que fue la primera conexión que hayas tenido? Quizás no en tu casa, porque probablemente tenías que ir a algún lugar a conectarte, pero, pero donde pudiste empezar a tener acceso a Internet.
1: La primera experiencia que tuve así con Internet, es, me acuerdo como una foto de la casa de, de mis tíos. Que tenían una Mac eh, Ellos son arquitectos Y nada, y comprabas internet por horas Y bueno, ahí no, Te conectabas con la Y lo usabas un rato Y me acuerdo, entré a laico.com Y busqué los Simpsons eh, Y no sé como ese, A partir de ahí es como que Me, me empecé a flashear con, con internet
0: Claro, o sea, ya ahí tenés como una Como una, un prim una un primera ventana Yo creo que eso nos pasó a todos O sea, cuando tuvimos el primer acceso a internet eh, creo que todos hallamos un poco, en mayor o menor medida, en el caso tuyo me imagino que mucho más, pues lo convertiste en un sustento. ¿Te acordás el, digamos, en qué momento te diste cuenta que podía haber un, un sustento o una forma de vida en internet, eh, ya monetariamente hablando?
1: Me pasó que un poco yo empecé a, a meterme en internet después de, de esa vez, digo, un poco un tiempito más adelante, después que descubrí un poco internet, eh, haciendo una página familiar de. De, de mi familia, o sea, del árbol genealógico, porque tengo familia por todos lados, y, y ahí es como que empecé como a aprender a hacer páginas web y ya creía que, que digamos, podía ser una oportunidad de, de trabajo, por decir una manera, por eso también terminé estudiando diseño gráfico, eh, y el, el primer trabajo que tuve fue cuando tenía 19, que yo eh, visitaba un sitio sí. llamado lo mejor.com.ar, que lo hacía una persona llamada Andrés Alterini, y tenía un chat, y bueno, hablando con él, pegamos con buena onda, y me contrató así por chat para, para trabajar, part-time, mientras estudiaba. Y bueno, y, y así arranqué a los 19 como pudiendo ganar un mango con, con, con algo de eso. Me acuerdo, que ganaba 200 pesos por, por mes y trabajaba cuatro horas. Era poquito, pero nada, descubrí lo que era como la posibilidades que, que Internet te daba, lo que era ser una página web, eh, cómo tener usuarios, cómo comunicarse. Entonces yo es como que ahí es como que me, me empecé a meter y eso me abrió las puertas para, para desarrollar toda mi, mi carrera, digamos. ¿O
0: entonces sea, ¿se puede decir que nunca laburaste otra cosa que no sea Internet?
1: Sí, no trabajé de otra cosa. O sea, toda mi vida me dediqué a esto y me hice como una especie de de autopromesa que toda mi vida voy a trabajar de esto y, y siento que es algo que cambia tan rápido que si bien parece el mismo trabajo, nunca es igual. O sea, todo el tiempo montando, todo el tiempo tenés un trabajo nuevo de alguna manera.
0: Esto me imagino que, que allá por mediados, fines de los 90, eh, en el colegio, por ejemplo, no te configuraba como, digamos, el, el líder de la banda. Me imagino que era más bien el raro, ¿no?
1: Sí, yo era el... Uno de los raritos, como el más tímido, yo, soy como muy introvertido. Ahora por ahí se me fue un poco, pero era bastante introvertido. Eh, y como que un poco la compu era el, el resguardo de uno. Y en esa época empezaba una compu, no era como a, ahora, que es lo normal, sino que era realmente el nerd incomprendido que no era el, el más popular de todos. Y bueno, yo estaba como un poco cerca de, de todo eso y. No sé, era lo que a mí me gustaba, entonces como que no me gustaba tanto ir un boliche y esas cosas, entonces me sentía como más cómodo, nerdeando por decir una manera.
0: Los que están del otro lado nos impacienten que ya vamos a llegar a la revancha de los nerds, pero eso viene más adelante. Por, por ahora estamos en el colegio. este Entonces cuando cuando ya tenés bueno, 19 años y empezás a ganar la primera guita, el primer mango, con todo lo que tiene que ver con, con el laburo con computadora... Eh, ¿En qué momento empezaste a hacer un negocio cuenta propista, Diego? Porque acá tra estabas trabajando para alguien más. ¿En qué momento te, te cortás solo?
1: Y bueno, yo con Andrés trabajé un año. Después me fui a trabajar a, a, a Wall, que, que es una empresa de Brasil que empezó todo lo que era el lanzamiento de los portales tipo Terra, Yahoo, bueno, mismo Wall y demás. Eh, y ahí junto con Alberto, que es eh, mi mejor amigo, es como mi segundo hermano, que curiosamente nos conocimos en IRC, que era la forma que uno chateaba antes, eh, empezamos a hacer un proyecto que se llamaba subdominios.com.ar. Eso debe haber sido más o menos en el 2003. Eh, en subdominios.com.ar lo que, que lo hicimos como para aprender también como una cosa nueva, ¿no? porque era como una herramienta que lo que permitía era al, a los sitios web, que en ese momento existían plataformas como... Geocities y demás de Que la permitían tener páginas web gratis Pero tenía una URL muy larga Nosotros le permitíamos que puedan Usar un subdominio Que el subdominio es el www Y pongan una palabra que quieran Y elijan uno de los cientos de dominios que nosotros teníamos Porque en esa época En, en Nica Argentina, que es donde uno registra Los .com.ar, podía Registrar dominios gratis Así que teníamos, no sé, como 200 dominios registrados
0: La gente te pagaba, digamos, por No sé, Imagínate que qué sé yo, yo era el señor Pepsi, por decirte, una marca cualquiera, y si vos habías registrado primero ese sitio, ¿te tenía que pagar Pepsi por usarlo?
1: En una época sí, pasaba eso, después se empezó a ver como bastante lío con el tema, porque estaban justamente las personas que hacían eso, que se llamaba parquear un dominio, entonces empezaron a pedir que, que presentes como tus derechos de marca y demás, entonces, y, y si yo registraba Pepsi.com.ar y venía Pepsi, eh, al principio el que registraba el dominio lo extorsionaba, pero después ya iban directamente a nick.com.ar y, y presentaban la documentación que ellos tenían en la marca y ahí ya le despedían el dominio y se lo sacaban a la otra persona. Pero en la época sí pasaba eso.
0: Bien, pero tu negocio entonces era venderles el hosting, básicamente que era el lugar donde se alojaba el sitio donde la persona tenía la información.
1: En ese momento era gratis subdominios.com.ar. Eh, lo que le hacíamos era un redireccionamiento O sea, si alguien entraba a alejo.com.ar, no sé, Te mandaba o te mostraba tu sitio en Geocities Pero te permitía que tu URL, tu sitio web Digamos, entre una tarjeta personal Porque antes era un choclazo tipo terrible eh, Y bueno, y eso es como No el primer negocio Aunque okay, sí, creo que ganamos 100 dólares O algo así pero como el primer proyecto grande independiente, que después eso terminó siendo eh, nuestra empresa de hosting, digamos, derivó en, en fundar nuestra empresa de hosting, que fue en el en 2003, porque justamente teníamos como 30.000 personas que estaban usando nuestro servicio y todos tenían una página web. Entonces era como uno más uno, es tipo de estas personas tienen un sitio web, les podemos ofrecer hosting. Y, y bueno, así surgió... La, nuestra primera empresa, digamos.
0: Bien, y como siguiente, si querés, asociación mental de cómo sigue esa rueda, aparece Taringa en sus vidas.
1: Como también no teníamos plata para hacer publicidad, se nos ocurrió en hacer como una lógica que era de, de cuando uno va al médico, ¿no? Que vos vas al médico, el tipo te receta algo y bueno te pones a discutir mucho qué te recetó, vas a la farmacia y lo compras. Entonces empezamos a darle servicios gratuitos a diseñadores gráficos que iban a tener clientes que iban a preguntar dónde hostear y a buscar sitios web o digamos hacer canje con sitios web de eh, publicidad a cambio de hosting que tengan un perfil de personas que entiendan de computación digamos típicos medio los nerditos y Taringa era un sitio muy de nicho donde había muchos eh, perfiles un poco eso era eso y, y bueno y ahí fue que empezamos a hacer canje eh, con, con Taringa que, que empezó en el, en el 2005 y así es como que empezó nuestra, nuestra relación Bien,
0: Taringa, Taringa que había sido fundada por un chico de secundaria que digamos en el momento en el que le ofrecen un laburo en, en el exterior y decide irse entre sus contactos dice quién me compra el sitio y aparecen ustedes, ¿es así?
1: Sí, es así, eso fue en noviembre del 2006 más o menos.
0: Bien, ¿y la compraron por cuánta plata?
1: Por 5 mil dólares
0: <risa> <Okay>. no, <risa> la, pero era, ¿sí? Sí,
1: era toda la plata que teníamos, o sea, quedábamos en cero,
0: fue una inversión full in ahora, ahora cuando veamos lo que es la dimensión de lo que fue Taringa, se entiende la pregunta que hago Pero ¿volvieron a charlar con este chico sobre, sobre el precio de compra en algún momento? ¿Les expresó que se quería morir o, o para nada? No,
1: yo con él siempre, digamos, no soy amigo pero cada tanto hablábamos y demás eh, él no tenía interés en seguir con Taringa O sea, no le interesaba más Y no, 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 nunca sentí que se haya arrepentido Porque yo creo que si no lo hubiese vendido Lo hubiese cerrado
0: Ahora, si tuvieras que definir en pocas palabras ¿Qué, qué fue Taringa? Qué, qué, ¿O qué es Taringa? ¿Qué dirías?
1: Y es una plataforma colaborativa en Donde todas las personas como que Aportan lo que más les interesa o también, para, para que es más como un consumidor, pero no como un generador, es como una especie de Wikipedia informal donde uno puede encontrar tipo, cualquier tipo de información no académica, como puede ser, no sé, una receta o cómo cambiar la red de un auto o cosas así. Eh, es como una, una cosa muy... La Biblia y el Calefón de alguna manera.
0: Yo te, te traigo así un, un par de palabras sueltas que se me vienen cuando pienso en Taringa, recordando en mis tiempos de usuario, te diría, de Taringa. Eh, pues se me vienen un par de, de palabras como por ejemplo comunidad eh, y, y esto de usuarios generando contenido que consumen otros usuarios. Este Y al toque, cuando digo eso, casi que me lleva a, a Facebook, a Twitter a todo lo que fue, digamos, el, el Internet 2.0, que te diría, eh, ustedes son punta de lanza de alguna manera, porque aparecen varios años antes de lo que fue la explosión de Facebook y Twitter en el mundo. ¿Vos lo ves de esta manera también?
1: Sí, eh, Taringa fue como la primer web 2.0, eh, como la primera plataforma, no foro, porque también en ese web web había como foros, pero la forma de funcionamiento donde... Eh, las personas eran las que generaban todo, todo el contenido, un poco el sentido de la web 2.0, que después se terminó llamando como red social, eh, y sí, fuimos, yo creo que fuimos eh, los primeros o por lo menos lo, los más grandes de, de Latinoamérica eh, de ese rubro, esa categoría.
0: Me imagino que debe haber personas que han escuchado otros episodios del podcast y están ya familiarizados con, con esto que hablamos bastante de las comunidades en Internet. Eh, Taringa tenía características bastante particulares adentro de su comunidad. Eh, tenías, qué sé yo, el personaje taringuero icónico, o sea, había gente que tenía historia en el sitio y todo el mundo sabía quién era, eh, validado un poco por los puntos que le daban los demás usuarios, por los contenidos tan buenos que compartía, pero además tenía como un lenguaje propio, ¿no? O sea, yo me acuerdo de palabras como eh, te dejo puntines, o lince, o te tiraban como entre comillas un más 10, como diciendo buenísimo el contenido. Eh, tenía como un código, ¿no? Es una cosa que, que pocas veces he visto en internet. Sí, yo
1: creo que en esa época me acuerdo como que me hacía ruido que había una campaña de Movistar que decía somos comunidad. Yo pensaba qué, qué comunidad son, o sea, porque cuando uno, tiene, o sea, es mi parecer, obviamente puede haber otras opiniones, ¿no? Pero yo creo que una comunidad se termina generando cuando hay como ciertas reglas en común, lenguajes en común. Y ciertas características Propias de ese segmento de personas Y Taringa Para mí es como que representa O representaba todas esas características Que tiene una, una comunidad Bueno, y creo que, que hay muchas formas De, de usar la palabra eh, Y en internet es como muy común Escucharlo eso Y bueno, hay gente que la va usando Con diferentes sentidos El sentido que yo le doy es, es un poco este Que te comentaba
0: Para dimensionar un poco el el impacto de, de Taringa en la vida de mucha gente y, y que obviamente también explica la presencia de Mati en el podcast en cuanto a la influencia que, que, que generó, digamos, su creación. Estamos hablando de que en el año 2008 Taringa fue el sitio con más visitas en la República Argentina, superando incluso a todos los medios del Grupo Clarín juntos, que eran los que tenían el, el cetro antes, digamos. Eh, y en 2010 llegó a tener 75 millones de usuarios únicos por mes, 75 millones. O sea, estamos hablando obviamente de algo mucho más grande que la Argentina, era algo regional. Eh, digo, como para, como para tener un poco de dimensión de lo que se está hablando, ¿en qué momento, ya viste que en algún momento los proyectos son más, mucho más grandes que uno? Eh, ¿Tenés como un registro de, del momento en el que esto se le fue de las manos, que ya era como algo gigante?
1: Me pasó que estaba, a mí lo personal, cada uno de los chicos también por ahí tiene sus propias, eh, como... Situaciones que me flashé, que había ido a uno de los recitales de soda de esos de, de los de despedida, y era la cancha de River. Y yo, wow, tipo, cuánta gente que acá es una locura. Y miro, digo, ¿cuánta gente habrá? Y me haber como 50 mil. Y digo, Chao, toda esta gente está en este momento en Taringa ahora, porque era tipo el mismo número. Claro. Y empecé a imaginarme toda la cancha de River llena de gente, sino una computadora, y es como me digo, wow, tipo, es una locura.
0: Cuando lo materializas es como que le, le pones cabecitas a todas esas personas. Sí, tal
1: cual. Porque antes es un número, qué sé yo, te dice 10.000, 50.000, un millón, te cambian unos ceros, digamos, pero es muy difícil de, de verlo como en la realidad.
0: Claro, y, y ustedes tenían este... Este eslogan que se llamaba Inteligencia Colectiva Mismo el logo de Taringa se hizo en, en, Propiamente dentro del sitio por, por usuarios ¿no?
1: La idea de Inteligencia Colectiva Es eh, un poco La de que entre Todas las personas juntas Son más inteligentes que, que un individuo Que también digamos Es como muy sobre esto que comentaba De, de lo que considera una comunidad Y nosotros Lo que hicimos en su momento Fue como considerarnos invisibles Tratar de ser invisibles en el hecho de Seamos, seamos como, como sería un buen político, político Que escucha al pueblo y, y trata de hacer Lo que ellos necesitan Y que digamos no hagamos una bajada de, de explicar qué es el producto No hagamos el logo, no hagamos nada Sino que lo cree toda la propia comunidad Y el logo eh, Nació en un concurso Hicimos un concurso de quién quería hacer el, el logo Y bueno, ganó un chico que se llama Fernando Landi Que creo que es el ilustrador que más admiro que después con él nos quedamos trabajando, hizo todos los logos después temáticos, la tapa del libro que hicimos, un montón de cosas. Es un crack y tipo es como que apareció ahí en un concurso de la nada. Eh, fue mágico porque es como que también de alguna manera lo descubrimos a él que, que, que es un crack, ilustrando y nos acompañó. Durante todo el proceso
0: El sentimiento que tenían en el momento de la explosión de, de Taringa digamos, Cuando hablamos de esta masificación Popularización total Donde probablemente no pasaba un día Sin que varias personas te dijeran Que habían entrado a Taringa O lo bueno que estaba, o lo que fuera ¿Los nublaba en cuanto a, a, a Qué venía económicamente atrás de eso? Porque me imagino que el run, run del, de la industria Era que ustedes eran un unicornio Que se venía en, en Argentina en ese momento
1: Hacer esto fue siempre en Nuestro trabajo, obviamente Necesitábamos vivir porque si no no teníamos para, para comer, pero no lo pensamos nunca como crear una empresa que sea un unicornio, sino que la, la búsqueda un poco de todo iba más por otro lado, mucho más como de romper eh, con el status quo, romper paradigmas, eh, darle como el poder a la gente, un poco más como por, por todo eso. Y, un poco hacer cosas que no necesariamente sean en pos de, de ganar plata, y eso también hizo que, que no salgamos a buscar inversión muy prematuramente eh, como que nosotros hicimos todo lo que se, digamos, se llama bootstrapping, en el medio que es tipo hacer crecer el negocio con los propios ingresos y no con in, una inversión externa, y económicamente digamos, nos fue bien, pero no es lo que lo que buscamos, digamos en, en ese sentido, eh, Siempre la, la búsqueda fue, por otro lado, eh, más como filosófico.
0: ¿Esa era la misma razón por la cual no buscaban inversores, justamente? O sea, ¿qué, qué, qué pasaba ahí? Porque, digamos, vos venís de una industria que tiene casi como, como principio y fin el tema de las rondas de inversión. O sea, como que en el momento en el que lograron hacer un ruido, eh, ya está, ya están fondeándose. ¿Por qué ustedes no querían hacer eso?
1: Lo pensamos. Un montón de veces tuvimos esta discusión, pero... en si vos buscás un inversor, es un socio más sentado en tu mesa y que va a influir en las decisiones que tomes. En, si vos querés ir para un lado y el tipo no quiere, tenés que poner a negociar y, y a pelearla porque lo que va a querer es recuperar su plata o multiplicarla. En, y eso nos iba a limitar un montón de cosas, iba a terminar haciendo todo como mucho más comercial, no nos iba a dejar como ser tan transgresores, en, y la verdad es que no lo necesitábamos tampoco porque eh, con, con las propias ganancias que teníamos nosotros podíamos tipo, vivir bien, eh, pagar los gastos, contratar empleados y, y no era que necesitábamos inversión porque si no nos moríamos. Entonces tampoco había una necesidad económica para, para poder hacerlo.
0: ¿Cómo era el modelo de negocio en esa época? ¿De qué se alimentaba Taringa?
1: Al principio eh, nacíamos como vendíamos publicidad como una forma muy masiva o sea, como que vendíamos a, Como si fuese a, a un mayorista Que la revendía eh, en, en ese momento Existía o sí, Existiendo AdSense, que es como un programa de, de publicidad de Google para los publishers Que vos pones como un código de Google Y muestra publicidad De anunciantes que tienen en, Contextualizada con, con el contenido Pero Google no nos Permitía tener eh, Su publicidad por el tema de que había Links de descarga y todo eso y recién en el 2009 es como que lo, logramos como acordar con Google Para poder empezar a, a monetizar con ellos Y bueno, eso fue como bastante importante Porque nos permitió dar un salto eh, grande a nivel eh, económico Y, y, y también eh, como que teniendo AdSense dentro de, de la plataforma Nos validaba con agencias de publicidad y demás Y bueno, eso nos ayudó a crecer un montón económicamente Pero siempre fue un modelo publicitario
0: Estás escuchando un podcast original de Congo. Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos. Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Congo a partir de 200 pesos en congo.fm barra comunidad. Y si vivís en el exterior, podés hacerlo a través de Paypal. Sumate al Club Congo. ¿Cuánto hay de cierto en que en esa época tuvieron sondeos de... Por ejemplo, de Clarín, La Nación, o de Nasper, el holding sudafricano dueño de OLX, para, para adquirirlos, para comprarlos.
1: Sí, tuvimos un par de charlas, algunos no fue más de una charla, pero un poco lo que nos pasaba es que nosotros, cuando empezamos con la lógica de Taringa, que la homepage no la hace un editor, eh, sino que lo hacen los usuarios en base a lo que ellos consideran lo más valioso, era también como ir un poco con, contra la, la industria de los medios tradicionales donde marcaban agenda y donde por ahí una persona si sí tenía un problema, no era un tema importante para un diario pero sí por ahí era importante para, para la comunidad, para Taringa y eso aparecía entre los top post eh, y siempre entendimos que por ahí meternos con esos medios nos iba a terminar como también influyendo en contra de, de lo que nos estábamos buscando, así que eh, nada, no, no llegamos como a un acuerdo tampoco.
0: Este, todo esto que hablamos hasta acá, eh, todo para arriba, ¿no? Todo, el, todo éxito, todo bueno. Una tarde en el 2009, ahí en la, en la oficina que yo conocí, que ustedes tenían en Santa Fe y Callao, llega una demanda judicial. Contame un poco esa, esa tarde, ese momento. ¿Estabas en la oficina? ¿Te acordás cómo fue ese día?
1: Sí, fue curioso porque... Los que nos empieza la demanda fue la Cámara Argentina del Libro junto, con otros ocho jueces penales. Pero lo, lo loco es que, digamos, yo me llamo Matías Botbol, mi hermano Hernán Botbol, pero hay un primo de mi papá que, que es de Bariloche, que tiene dos hijos y se llaman igual que nosotros. De pura casualidad. Y la demanda les llegó primero a ellos y fue como gracioso porque tipo, nos quieren demandar y... Se equivocaron de personas bueno, ahí eh, tomamos el caso nosotros, sabíamos que había un riesgo que esto pase y ya estábamos de alguna manera preparados, con lo cual es como que ok, tipo, se puso serio y vemos cómo vamos a llevar esto adelante, pero no es que nos cayó como un balde de agua fría.
0: Bien, así empieza la, la historia, digamos pero dura nueve años de ahí en adelante. digamos. O sea, empieza como algo medio gracioso esto de que te mandan la demanda a la persona equivocada, pero después no termina siendo nada gracioso. Eh, ¿Cómo afecta eh, el negocio digamos, de ahí en adelante o, o el sitio de ahí en adelante? Inclusive su humor diario, su laburo diario, esto de tener a, a la Cámara Argentina del Libro demandando por, por derechos de, de autor o derechos intelectuales, a, a Kalinga
1: Y lo que nos afectó más que nada eh, O sea, el caso se hizo público en el 2011 eh, Cuando ya, digamos, escaló un poco más allá de una simple demanda Y lo que nos afectó fue A nivel publicitario, digamos Muchas marcas como que les daba miedo eh, Nosotros era una... Una plataforma un poco rebelde de alguna manera, muy disruptivo también en lo que hacíamos, que la gente genera el contenido, era como que genera desconfianza porque, nada, estaban acostumbrados a que anunciara donde había un, un periodista escribiendo. Eh, entonces ya era como medio raro, Taringa. Y eso nos afectó por ahí más a nivel como en la parte de publicidad, pero no en la comunidad de por sí. Y a nosotros también es como que nos, em, nos empoderó, porque cuando pasó todo eso, ya Taringa era un sitio bastante grande, reconocido, y uno a medida que va llegando a distintas etapas o cuando va cumpliendo un sueño, es como que dice, bueno, ¿y ahora qué? Porque estás como tener la siguiente meta, y si no es como que te empezás a chanchar o te empezás a desmotivar. Y eso lo que nos hizo fue... Eh, como ponernos un challenge, es como diciendo bueno, ahora tenemos este monstruo acá y vamos a, a pelearla vamos a salir adelante, o sea tenemos que demostrar que lo que nosotros hacemos es lo mejor lo tenemos que hacer por, por nuestros valores por lo que creemos, y bueno no, la verdad es que nos dio energía más que otra cosa.
0: ¿Es cierto o es parte del mito que estuvieron en un cable del FBI que los investigó
1: No sé si estuvimos por ahí sí, por ahí no, la verdad que yo no lo sé lo que pasó es que fue, cuando fue todo el escándalo ese de Megablog que
0: que hasta este Quinto Com le
1: cayeron como los SWAT en su casa y fue todo como un show terrible. Y, y bueno, le da miedo a la gente de internet. Le, empezaron a ver todos lo, los mails y todo lo demás. Y había conversaciones de él donde, con, no me acuerdo si era su CTO o no me acuerdo con quién, que hablaban de todo el tráfico que le llegaba de Taringa. Y ahí eh, lo levantaron diciendo que el FBI no se estaba investigando pero no sé cuánto verdad es eso Digamos, por ahí lo del FBI leyó en ese mail Pero de ahí que no se hayan investigado No tengo ni idea
0: ahora Para explicar a, a la gente mea Upload era como un sitio Donde se alojaban muchos de los contenidos Que la gente entraba desde Taringa a buscar O sea, yo, no sé Alejo compartía la discografía de Led Zeppelin y, y Matías entraba en su casa para conseguir esa discografía en mi post Y esa, esa info estaba digamos localizada en Mea Upload, ¿estoy bien? Sí, exacto sí. Cuando bajan Mea Upload, Así es. muchos de los contenidos que estaban en Taringa se rompen automáticamente Porque dejan de estar embebidos en un lugar
1: Claro, cuando entrabas al link que alguien había compartido eh, eso ya no, no existía Porque Venga había estado, se había dado de baja
0: Ahora, no fue el único no fue la única demanda que tuvieron, ¿cierto? Tuvieron la de la Cámara Argentina del Libro y, ¿Y cuál es más?
1: Y una de Kodama
0: La mujer de Borges, la viuda de Borges Sí, exactamente Y después tienen el de Magenta, el de la discográfica
1: Sí, lo que pasó es que hubo un par de, de empresas Que se sumaron a la demanda de la Cámara Argentina del Libro o sea, fue la misma demanda que inició la Cámara Argentina en el libro que después se sumaron como otros querellantes, creo que es.
0: Bien, ¿y cuál es la postura de ustedes frente a esto, digo? Porque había mucho ruido alrededor, inclusive mediáticamente. Se me hace, como usuario te digo, que la comunidad hasta se tiene que haber ampliado y hasta tenido más ganas de subir contenido, ¿viste? Porque es una especie de Robin Hood. Pero, pero sí, digamos, en lo que era el ruido mediático y demás, este... Era ya creciente el, el asunto, venía como cada vez con más con, con más carga.
1: Nosotros, de alguna manera, Taringa no lo, no, nunca la, la llevamos adelante para que la gente piratee, digamos, sino que era para que la gente comparta contenidos. Y nosotros nunca hosteamos contenido, digamos, como que los, 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 los contenidos siempre se, se hostearon en, en otros sitios que no, no era taringa. Y Ringa simplemente lo que lo que hacía era referir con links a, a esos sitios web, que pasa lo que las personas eh, compartían, como uno puede buscar un enlace en Google y, bueno, y busca el resultado y hace un clic y va a parar de algún lado. Entonces, eso eh, a uno lo pone como en un rol que se llama un intermediario, en, en, en el cual uno le da una plataforma a las personas para que la usen y bueno, tiene distintas reglas. Y demás, pero uno no es el que está generando ese contenido, con lo cual uno no lo hace conscientemente, o sea, es como que en Mercado Libre yo vendo unas zapatillas truchas, bueno, Mercado Libre no creo Mercado Libre para eso, sino que es alguien que lo está mal usando y si Mercado Libre se entera, lo da de baja, igual que nosotros lo hacíamos, digamos, cuando recibíamos denuncias dábamos de baja lo, los links. Y lo que pasó un poco con la comunidad Fue curioso porque mmm, el, La cámara argentina del libro Estaba dirigida Por, por una persona Que tenía la, eh, No sé si la sigue teniendo eh, Rubinsal, la segunda editorial más grande de textos jurídicos Y él eh, De alguna manera toda la, la cámara Estaba preocupada un poco por el tema de internet ¿no? Porque sentían que la gente Iba a dejar de comprar libros y, si se difundían digitalmente y bueno, él conocía a muchos jueces penales, porque para ser juez es como que primero tenés un abogado que escribir libros y él había editado los libros de muchos de estos jueces. Y se unieron, el, digamos, la Cámara Argentina, el libro, junto a estos ocho jueces penales, a denunciarnos a nosotros. Y lo que nosotros hicimos fue empezar a detallar los nombres de todos estos jueces que casualmente tenían libros escritos ellos porque eran, eh, tenían cátedras en la Universidad de, de de Derecho de la UBA o eh, la Facultad de Derecho o, o, digamos, eran profesores y ahí un poco lo que terminó pasando es como que toda la comunidad de alguna manera empezó a, a como a tomarse como propio el caso porque esta, esta, estos jueces citaban libros que para el momento, no no sé, salían mil pesos que es como que ahora estamos hablando de un libro de 50.000 y daban clases en una universidad pública entonces era, bueno, o sea, vos no das clase con el fin cual? De vender un libro Porque si el libro se distribuye por internet Te opones Y eso empezó a generarles un montón de ruido Gracias, digamos, al movimiento Que se empezó a dar dentro de la comunidad Y bueno, una cosa llevó a la otra Y la Cámara Argentina del Libro Y estos ocho jueces se terminaron bajando de la denuncia Y bueno, fue Magenta en Uno de los que lo,
0: lo continuó Sí, quizás este fue el correlato local De un debate que se dio en el mundo entero Con respecto a los derechos de autor Y el derecho de propiedad intelectual que, que bueno, consiguió quizás con el streaming una, una vuelta de tuerca, pero que durante muchos años ese modelo de negocio crujió por todos lados.
1: Yo me acuerdo que una vez me, me terna a Uruguay a dar una charla en el 2011 y la, mi charla se llamó El fin de las descargas. Y un poco lo que planteaba era que tanto las películas, los juegos, eh, los libros y la música iban a dejar de ser necesarios descargar de internet porque deberían existir plataformas que te lo ofrezcan tipo con una suscripción que de alguna manera cuando uno piensa en lo que terminó pasando, porque un poco todo esto terminó obligando a las empresas a adaptarse, o sea, nació Spotify, nació Netflix, Disney+, Plus eh, Steam, eh, y bueno, y Kindle con su plataforma para comprar, no sé, libros por, por suscripción también. Y era como un poco lo que tenía que pasar, porque la gente ya no iba a estar comprando un CD, ni no iba a estar comprando un DVD, ni nada, iba a estar comprando un juego que era más cara la caja y la distribución que el CD que te venía adentro.
0: Total. No es menor recordar que en, en la época en la que estamos hablando eh, no había marco legal en la Argentina para este tipo de cosas. Eh, incluso la ley de propiedad intelectual en la Argentina, que sigue vigente hoy, castiga penalmente estos delitos. No es una cuestión civil, digamos. Ustedes podían ir presos por esta cuestión.
1: Sí, y todavía sigue rigiendo la misma ley. O sea, no, no se modificó demasiado. Y nosotros un poco lo que nos propusimos es eh, era como continuar con el juicio hasta el final porque queríamos dejar un precedente. Es como, bueno, si viene este mundo que sea para algo y podríamos haber hecho una probation que básicamente nos bajaban el juicio y, no sé, íbamos a pintar un colegio y, y a otra cosa... Pero nosotros no, no estábamos de acuerdo con eso porque creíamos que teníamos que seguir luchando y bueno, en el 2018 fue que al final la, la sentencia salió positiva para nosotros y el juez terminó de alguna manera eh, diciendo lo mismo que, que nosotros estábamos argumentando, que si nosotros teníamos que ponernos a controlar todo el contenido... Eso generaba una censura previa, con lo cual atentaba con la libertad de expresión, que era un poco lo que lo que estaban buscando estas compañías, ¿no? Que nosotros hagamos y que nosotros nos, nos oponíamos.
0: sabes que a veces me, me divierte pensar en, en ciertas figuras que, que, que voy conociendo de la Argentina y pensar qué hubiera sido la vida de este pibe si nacía en Estados Unidos, ¿no? Eh... Y muchas veces me pasa con, con los músicos, ¿viste? No sé, eh, hay tipos que acá en Argentina tienen un buen pasar y qué sé yo, pero si hubieran sido el mismo tipo en Estados Unidos, tendrían una isla en Creta, eh, o alguna una isla, no sé, del Mediterráneo. Y en el caso de, de ustedes, te quiero preguntar si alguna vez hiciste ese ejercicio de pensarlo, ¿no? Porque no me queda muy claro si hubieran estado presos o hubieran sido multimillonarios, ¿no? No, no lo tengo muy claro. O las dos.
1: Sí, yo lo pensé muchas veces, pero... Nosotros somos lo que somos O logramos lo que logramos por nacer en Argentina Capaz que si hubiésemos estado en Estados Unidos Hoy, no sé, sería Pintor o qué sé yo un Médico O, o tendría un negocio de ropa, qué sé yo
0: ah, Claro, claro. quizás, quizás el origen que tenías eh, Si no hubieras ido a Harvard o a alguna de esas universidades No hubiera sucedido nada de lo que sucedió Viviendo de la Argentina desde, desde más abajo
1: Sí, o no hubiese estado enojado Con las cosas, estaba enojado en ese momento Y no lo hubiese hecho de esa manera O ¿Qué sé yo? A veces lo pienso, sí, si hubiese pasado tu taringo, hubiese en, vez en Argentina nacido en Estados Unidos y bueno, capaz que sería Max Zuckerberg, pero si hubiese nacido acá no, no hubiese sido Max Zuckerberg, sería otra cosa, porque Argentina de alguna manera nos permitió hacer lo que, lo que hicimos y bueno, uno a veces se siente frustrado o enojado, pero también es como que por otro lado uno se siente agradecido.
0: ¿Qué tanto valor le das a, en retrospectiva, mirando para atrás, a la impunidad de, que te daba la edad? en ese momento que les daba la edad. O sea, ¿te meterías hoy a los 40 años en un quilombo como este, sabiendo en la que te estás metiendo?
1: Sí, pero lo, lo haría de otra manera. Eh, a mí me, siempre me divirtió eso en los quilombos. Eh, y de alguna manera internet cuando empecé también era un poco controversial y, y demás. O sea, de otra manera. Y siempre es con, hay formas de encontrarle la, lo controversial. A mí eso siempre me, me pareció divertido. Y bueno, creo que buscaría ahora, por ahí estoy en otra etapa de la vida, pero si no tengo como esa cosa, me siento como un poco aburrido también eh, así que sí que no sé si fue más una impunidad por la edad, porque tampoco es que tenía 15 años cuando nosotros arrancamos yo creo que tenía como 28, ya tenía un hijo y todo pero no sé, es como que era todo nada y un poco soy así, como muy blanco y negro para las cosas y, y me gusta un poco patear el tablero de alguna manera.
0: Bueno, Mati, te quiero agradecer mucho por esta charla, la verdad que la disfruté un montón y ojalá que la pueda disfrutar mucha gente.
1: Bueno, muchas gracias y un placer estar acá, la verdad que admiro mucho lo que, lo que haces y me siento orgulloso de, de ser parte de, de tu podcast.
0: Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme. Un abrazo. Fue una producción de Congo.